0: Una vez más, buenas noches pueblo de Dios, bienvenidos a las trincheras de Jesucristo, bienvenidos a pelear por el Dios de la salvación, bienvenidos a este lugar donde podemos enfrentarnos, donde podemos quizás perder familiares, perder amigos, perder hasta nuestra propia vida, pero sabiendo que un día el comandante regresará y él nos levantará de las trincheras. Qué bueno es saber que podemos ir al centro de batalla seguros de que Jehová estará con nosotros. Y esta noche usted ha venido a encontrar a Jehová. Usted ha venido a reconocer que el Dios de la salvación está con nosotros, está en nosotros y pelea por nosotros. Oramos, querido Padre que estás en el cielo, gracias. Una vez más, porque nos ponemos nuestro uniforme de la batalla para pelear en tu nombre. Queremos, Señor, vencer nuestras debilidades. Queremos obtener la victoria sobre nuestro pecado. Queremos reconocer que la victoria solamente viene si Jehová va delante de nosotros. Y hoy abrimos tu palabra, seguros de que una vez más palabra de Jehová hay para nosotros y que no importa quién sea nuestro enemigo, nosotros pelearemos en tu nombre y saldremos victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que los soldados deben aprender también durante esta semana hemos dicho que el soldado tiene que aprender a no tenerle miedo a nada ni a nadie. Hemos aprendido también en esta semana que el soldado también tiene que aprender a obedecer. Tiene que seguir instrucciones. Que los soldados no van ni hacia atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha, sino que van hacia dónde? Hacia adelante. Y todo eso lo hemos aprendido esta semana. Pero hay algo que el soldado no puede dejar de entender. Y número uno es que cuando al soldado le dan una misión, él no puede regresar hasta cumplir su misión. Esto no es un asunto de que me cansé. Esto no es un asunto de que me dejaron solo. Esto no es un asunto de que mataron a mi batallón. Esto es un asunto de que a usted lo mandaron a una misión. ¿Y que usted tiene que hacer? Cumplir con esa misión. Esto, esto, Esa parte de un soldado no es qué cosa negociable, señores. El soldado que se devuelve de su misión, ¿cómo lo llaman? Lo llaman desertor. Lo llaman hasta peor, traidor. Por eso esta noche, voy a, dice mi abuelo que camino malo se manda rápido. Así que lo voy a tirar de primero. Para que si cualquier cosa, los voy a ir añoñando a mitad del tema, pero le voy a dar el fuetazo comenzando. Dentro de este ejército de Jehová hay traidores. Dentro de este ejército de Jehová hay desertores. Y lo grande es que no lo han cambiado porque le tuvieron miedo al ejército. Lo cambiaron porque alguien le cambió su misión. Algunos lo cambiaron, se dejaron convencer por la novela de Univisión. Otros se dejaron convencer por el trabajo Otros se dejaron desenfocar de la misión por la universidad Otros se dejaron desenfocar por las clases Otros se dejaron desenfocar por los amigos Otros se dejaron desenfocar por el jangueo y la parrandera en las noches Por lo tanto, estoy diciendo, querido amigo, para que usted, si usted está diciendo, oh, eso no trata de mí Hay adventistas desertores hay adventistas traicioneros, hay pentecostales traidores, hay testigos de Jehová que han desertado, hay evangélicos que han dejado las filas de la misión de Jehová. Y están viviendo un evangelio según lo que dice su líder religioso, según lo que dice su congregación. Hay gente que sabe que lo que está sucediendo en su congregación no es lo correcto. Pero dicen, ¿y quién le va a llevar la contraria al pastor? Entonces, permítame decirle, usted es un traicionero. Porque nosotros no estamos aquí para seguir palabras de hombres. Estamos aquí para cumplir la misión de Jehová. Amén. Dígale a quien está a su lado, no sea traicionero, dígaselo. Sí, porque algunos están diciendo, no, no, aquí, aquí no hay, aquí no hay traicionero, no, no, aquí no, aquí no hay traicionero. Permítame decirle, aquí sí hay traicioneros. Aquí hay gente que Dios le dio una misión y no han cumplido su misión. Claro, la cumplieron en Cuba y dicen, oh, allá yo la cumplí. La cumplieron en Santo Domingo, oh, allá yo la cumplí. La cumplieron en Honduras, sí, allá yo cumplí mi misión. En Nicaragua, sí, yo cumplí mi misión. Allá en Puerto Rico la cumplí, en México la cumplí. ¿Y aquí qué? ¿Qué misión usted ha cumplido dónde? Aquí, queridos. Aquí también hay un ejército. Aquí también hay unas trincheras, aquí también hay un problema, aquí también hay soldados que deben vivir para Jehová, pero la gente no quiere cumplir, ¿qué cosa? No, lo dijo bajito, ¿no quiere cumplir qué cosa? La misión. Y usted dirá, pastor, ¿y cuál es la misión? Predique el evangelio. Uno puede predicar el evangelio con una lasaña, uno puede predicar el evangelio con arroz con gris, uno puede predicar el evangelio con un mangucito con queso con dos pedazos de aguacate a los lados, uno puede predicar el evangelio con unas flores, uno puede predicar el evangelio con un Dios te bendiga a la vecina, uno puede predicar el evangelio con un tratado, uno puede predicar el evangelio con la vestimenta, uno puede predicar el evangelio con la forma de hablarle a la, a la doña, con la forma de expresarle y decirle viejo así romanticón al esposo, usted puede predicar el evangelio de mil y una formas el problema es que ya no queremos cumplir la misión y el que no cumple la misión es que traidor, no. traidor, señores verdad que lo mejor que pasó fue que yo lo dijera ahora traidores hay gente que no quiere cumplir la misión hay gente que tiene un mes de vacaciones por el trabajo y de ese mes de vacaciones se van el mes entero a vacacionar y no cogen ni siquiera tres días para irse un fin de semana a su iglesia, aunque sea a predicar de que la gloria de Jehová está con usted. Ah, pero el problema no es ese. Miren lo que hacen los traidores. Juzgan y critican al que sí utiliza sus vacaciones para predicar el Evangelio. Entonces, ellos vacacionando, otros usando sus vacaciones para predicar el Evangelio, y ellos entonces, en vez de decir, bueno, ya que yo no puedo hacerlo, entonces qué bueno que hay otro que lo está haciendo, pero no, no, no se alegran porque el otro lo está haciendo. ¿Qué hacen? Lo critican. Dice la palabra de Dios que aquellos que se hacen llamar soldados de Jesucristo tienen que cumplir la misión donde sea. Usted conoce, hay, hay un detalle interesante. El Army tiene varios tipos de soldados. Tiene un soldado que es el que va a la trinchera. Tiene un soldado que es el soldado que en el tiempo antiguo le llamaban soldado de a caballo. Pero ahora no andan en caballo, ahora andan en, en, en tanque de guerra y esas cosas. Tienen otro soldado que es el que está este, cuidando el, el centro de mando. Y tienen un soldado que le llaman el soldado que está en la reserva. ¿Cuál es el soldado que está en la reserva? Aquel que no está ni en el tanque, ni en el centro de mando, ni está en la trinchera, está allá en el campamento esperando tranquilo. ¿Usted sabe que hay adventistas el séptimo día en la reserva? Que lo único que hacen en la iglesia, ¿qué cosa? Sentarse, disfrutar el evento, arrancan y se van. Ni siquiera apagan una luz en la iglesia. Pueden ver el aire prendido y dicen, yo no soy diácono. Que lo apague el diácono. Y se le olvida que esa luz la apagamos, ¿quiénes? ¿Todos nosotros? Porque ellos dicen, no. Nosotros, los soldados de la reserva, no hacemos ese tipo de trabajo. Y hay mucha gente aquí esta noche que está en la reserva. Y no sé si estará reservado para la muerte o para la vida eterna. Pero yo sé que en la reserva se encuentra. Y yo tengo que reconocer, y me duele tener que decirlo, muchos de los que están en la reserva no se pueden llamar soldados. La palabra de Dios dice que aquellos que Dios le da una misión. Usted va a descubrir a través de la Biblia que cuando Dios dice, esta es la misión, que debe hacer el ser humano? Cumplir la misión. Si no, pregúnteselo a Jonás. La Biblia dice que el Señor le dijo, levántate y ve a dónde, a Nínive, y pregona contra ella porque su maldad ha subido contra mí. Y dice el versículo 3, Jonás se levantó, ¿y para dónde se fue? Para la reserva. Se fue para Jope. Y allá tomó una nave hasta Tarsis. Ahora mire lo que dice la Biblia. Dice el verso 6. Que Jehová, su comandante, levantó una tempestad para sacar de la reserva a quién? A su soldado Jonás. Y le dijo, usted no va. Yo no lo mandé para Jope. A usted yo tampoco lo mandé para Tarsia. A usted yo lo mandé para dónde? Para Nínive. Y dice que el Señor hizo malabares, mandó un viento y convenció a, a los soldados que echaran suerte. La suerte cayó sobre Jonás. Le preguntaron: ¿Dónde tú quieres que te tiremos por la derecha por la izquierda? Y él dijo: Miren, yo soy siervo de Jehová, yo lo sigo al Señor, yo me estoy escondiendo del Señor. Yo estoy seguro que si usted me tira en el agua, esto se va a detener. Y agarraron y chulumpun, lo tiraron. Y allá abajo estaba un bus de eso, de, de que lo estaba esperando. Y ahí, la Biblia, algunos dicen que es una ballena, pero la Biblia lo que dice: que es un, un pez grande. Y tenía que ser muy grande porque se lo tragó completico, no lo, no, él no estaba por pieza en el capítulo 2. Y se lo tragó completo. Y allí en el capítulo 2, comienza a orar mira señor las salga me han rodeado oh señor tus corrientes están sobre mí mira señor ten misericordia de mí dice versículo 8 del capítulo 2 si tú si, si tú me salvas de esta la salvación viene de Jehová pagaré lo que prometí y el señor viene en el capítulo 2 y viene y vomita y bueno el pez vomita al muchacho en la orilla y cuando él sale qué dice el letrero welcome to Ninive. por qué porque a dónde lo mandó el comandante yo no te han mandado a ti para la reserva. Yo no te traje a Estados Unidos para que tú solamente trabajara, trabajara, trabajara y trabajara y para que estés turisteando, visitando a Disney, visitando los calles de la Florida y tirándote una foto en el letrero que dice este es el área que está más cerca de Cuba. Yo no te traje para eso, para acá. Yo te traje a ti para cumplir la misión de Jesucristo. Amén. Y le digo de corazón cumpla la misión porque si usted no lo cumple algún pez se lo va a tragar. Y algunos ya están orando desde adentro. Que se lo ha tragado el problema financiero en este país. Algunos ya están orando desde adentro que se lo ha tragado la depresión porque tuvo que dejar todo en su país para venir para acá. Algunos están tragados en su frialdad espiritual porque el pez de la frialdad espiritual de este país te ha tragado completico. ¿Qué tú tienes que hacer entonces ahora? Dile lo mismo que Jonás, versículo 8 del capítulo 2. La salvación solo viene de Jehová. Pregunto, para que un soldado pueda pelear la buena batalla, tiene que saber el paso número dos. Un soldado tiene que velar por su vida. Esto no es un asunto de quién es el más, el más valiente, esto no es un asunto de quién es el más guapo, esto no es un asunto de quién es el mejor este, líder en el batallón esto no es un asunto de que yo sigo a Pablo o sigo a Silas esto es un asunto de que usted tiene que velar por su vida y usted ve que hay mucha gente que está orando por mí ay pastor estoy orando para que el Señor le engorde un poquito no ore por mí que nadie ora más que yo porque el único que no se quiere morir soy yo y todo el mundo ay que se va a morir usted es loco yo no me voy a morir nada yo parezco un cadáver pero no señores ¿por qué? porque el primero que tiene que velar por su vida ¿quién es? soy yo así que deje de orar por mí por lo menos para que engorde ore por otra cosa pero para por la vida mía no porque el primero que está que no quiere morirse soy yo porque yo sé que en el mismo día que yo me muera en el funeral me van a estar enamorando la mujer pues yo lo sé pues si, si, si mire el millaje bajito lo tiene una mujer nuevecita Mira qué linda la tengo entonces, lo más que hay es tigre en este mundo, Pablito. Y van a ver la viuda van a querer venir a consolarla. Consolarla, nada, la consuelo yo. Por eso que yo no me quiero morir. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué, ¿por qué señores? Porque el soldado tiene que aprender a velar, a velar. ¿Por qué? Por su vida. Pero hay un problema. El problema es este. Que la vida siempre uno corre un riesgo. A veces uno se monta en un avión... Y lo primero que yo hago, desde antes de montarme, le digo, Señor, si el piloto está medio molesto hoy, busca otro y no lo suba para acá, porque yo me voy a montar aquí ahorita. Lo primero que yo hago es decirle a Jehová, agarre este pájaro, que si esto cae en tierra, nos matamos. Y si cayó en agua, también. Así que sostén esto. ¿Por qué? Porque uno está corriendo, ¿qué cosa? Un riesgo. Uno sale de la casa y hay tantos locos en este país. Y tan malo conductor que uno sale y si regresa vivo, eso es un milagro. Porque uno corre, ¿qué cosa? Un riesgo. Me dio mucha tristeza escuchar, conocí una madre en la iglesia de Marianao en Cuba. Han pasado creo que ocho o nueve años o seis años, algo por ahí. Y ella con lágrimas me decía, pastor, mi hijo saliendo de aquí de la iglesia cruzó la calle, es una calle principal esa, donde está la iglesia de Marianao, y saliendo de aquí, me mataron al muchacho. En la 49. Este, y, y esa mujer, con los años que han pasado, yo veía las lágrimas en ella. ¿Por qué? Porque ella vino a adorar y se llevó a su casa un hijo muerto. Todo en la vida, uno corre un riesgo. Y yo quiero que usted lea conmigo cuál es el riesgo del cristiano. Vaya al libro del Levítico, al capítulo 13 y como siempre le voy a dar un tour antes de llegar a la posición de esta noche Levítico capítulo 13 dice el versículo 1 en adelante habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiese en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará, ¿qué dice allí? Inmundo. Verso 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca pero que no pareciera más profunda que la piel ni el pelo se hubiese vuelto blanco entonces el sacerdote encerrará al llagado por siete días y al séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto no habiéndose extendido en la piel entonces el sacerdote le volverá a encerrar por siete días más. Y al séptimo día, el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos, y será ¿qué cosa? Limpio. Verso 8. Y si reconociéndolo el sacerdote, ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, porque es ¿qué cosa? Lepra. Ahora vamos a Definir un leproso. Le la lepra en el tiempo bíblico no es como hoy en día. Hoy en día la lepra se cura. En el tiempo bíblico la lepra no se curaba. Número uno, la lepra era como el sida, pero a escalas mayores. ¿Por qué? Porque cuando a un leproso le salían esas llagas blancas y era declarado entonces leproso, esa persona era, número uno, hay una palabra que es corta, pero que lleva una contundencia y un dolor dentro de ella. Y es que la persona era desterrado. Desterrado significa apartado de la sociedad. No puede tener acceso más a ese lugar. No puede acercarse a la familia. No puede acercarse a los amigos. No puede acercarse a los vecinos. No puede ir a adorar a su iglesia porque la lepra se pega señores y esta persona cuando era declarado leproso era desterrado de todas las personas número uno número dos era enviado a un campamento donde los clientes y habitantes de ese campamento eran similares que eran leprosos también y entonces había una comunidad de leprosos Aquí, en, en Miami, usted va a, a un área de Miami y encuentra una comunidad donde viven colombianos, la mayor parte. En otra parte viven dominicanos, en otra salvadoreños, en otra cubanos. Bueno, los cubanos están en todas las áreas, en todas las comunidades, ¿eh? pero en otra viven los hondureños, eh, los haitianos también, los brasileños tienen su comunidad. Entonces, todos tenían su comunidad. Y en el tiempo bíblico había una comunidad de qué? de leprosos y esta persona se, con, se juntaban, compartían solamente con leprosos. Número tres, no solamente era desterrado, no solamente era mandado a un campamento. Número tres, le hacían ver que su lepra era porque estaba en pecado. Ya no basta con, con ser leproso. Ya no basta con sufrir en carne viva la lepra. No basta ahora con que yo me separen de todo el mundo. El ser humano, dice el libro de Génesis, no fue hecho para estar solo. Por eso el Señor dijo, no es bueno que el hombre, no es solamente el hombre, el varón, sino también la varona, la mujer. No es bueno que ni el varón ni la varona estén como, solos. No fue, no era el plan de Dios que el ser humano estuviese solo. Y ahora le hacen ver, no solamente su problema físico, le hacen ver, no solamente que lo separan de la sociedad y lo destierran, sino que le dicen que su problema es porque ha sido infiel, ha sido un pecador, y Dios lo ha mirado con desagrado. Yo le pregunto, ¿qué esperanza tiene un leproso? Física, ninguna. Emocional, ninguna, porque está solo y encerrado con una depresión que lo está matando. Y espiritual, tampoco. Ahora, el gran problema no es solamente ese. Mire cuál es el otro problema. Cuando lo declaraban leproso, le daban un collar. Y este collar tenía una campana. Cada vez que la campana sonaba, ¿qué le decía a la gente? Un inmundo anda cerca de aquí. Usted sabe qué es lo que usted tiene que salir a la calle todos los días. Y tener que, de, que salir a la calle y cuando alguien se le está acercando, una mujer se le esté acercando, a un hombre, él tenga que decir, no te me acerques que yo soy un adúltero. Todos los días. Que usted tenga que decirle a la gente, no te me acerques que a mí me, 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 me gusta tocar a los niños. Tener que reconocerlo eso todos los días. Menchi dice que si el ser humano, en vez de tener una frente, lo que tiene es una pantalla digital donde salgan todos los pensamientos y los pecados, todo el mundo, todo el mundo andaría con un pañito en la frente. Porque nadie quiere que le reconozcan. ¿Por qué? Por su pecado. Ahora este hombre desterrado, física, emocional y espiritualmente, este hombre ahora tiene que reconocer delante de todo el mundo que es inmundo y cuando no escuchaban la campanita, él tenía que decir, inmundo, inmundo, inmundo. Y si alguien escuchaba la campana, comenzaba a repetir inmundo y todo el mundo se contagiaba por la voz de ese y todo el mundo le decía qué cosa, inmundo, todo el mundo le decía pecador. ¿Qué problema tiene el ser humano que falla y cuando falla no tiene forma de restaurarse? Porque el ser humano dice que perdona, pero no olvida. Un hombre comete adulterio, pasan años, regresa otra vez a la iglesia y todas las, las esposas, los esposos le dicen a la esposa, mira, cuidadito con pegar este MDS, que ese le gustan las mujeres ajenas. Y toda la vida es reconocido como qué? Como inmundo. Esa es la vida de un leproso. Ir donde el sacerdote que está para declarar a la iglesia la bendición, que está para declarar a la iglesia que pueden seguir marchando en el nombre de Jesucristo. Ahora usted da un paso como soldado y cuando llega, ¿con qué se encuentra? Que usted es inmundo. ¿Será que hay gente que ha venido a nuestros templos buscando salvación y todos los ven como inmundo? ¿Será que hay personas homosexuales que han querido visitar nuestras iglesias y han encontrado rechazo porque todos le llaman que inmundo? ¿Será que una mujer de la calle, de la vida fácil, ha querido cambiar su vida, pero con lo único que tiene son sus pantaloncitos cortos, atractivos, o es su faldita corta que llama la atención, que con eso se ganaba el dinero en la calle y los carros se detenían. Y ella quiere venir a la iglesia y encontrarse con Dios. Y cuando llega a la iglesia, los, las damas le dicen al esposo, usted solamente mira al pastor. Prohibido mirar para los lados, porque la mujer que está al lado, que es inmunda. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Entiende que hay gente que quiere cambiar su vida y no la ha cambiado porque hay gente que le sigue sonando la campanita diciendo, ese es inmundo? Cuando alguien levanta la mano en la iglesia y dice aleluya, dice, cuidadito, que ese es medio, hmm, como medio calentado. Ese como que tiene como un espíritu medio raro. Ese lo vamos a declarar como inmundo. Cuando alguien dice amén con alegría, los otros dicen, mira, tenemos un loco en la iglesia. Porque ya la gente ni amén dice en la iglesia. Y lo declaramos como inmundo. Cuando viene a nuestra iglesia una persona que no es de nuestra nacionalidad, como lo declaramos, inmundo. Si no come arroz con gris, no es de este reino. Si no come mangú, no es de este reino. Si no ha probado, si no ha probado las baleadas de Sandra, no es de este reino. Si no ha probado el queso nicaragüense, no es de este reino. Entonces, yo como pastor ahora tengo que aprender a comer baleada, aprender a comer arroz con gris, a seguir comiendo mangú. También me ajustan las arepas colombianas en la casa. Tengo que aprender a comer de todo lo que comen los hermanos. ¿Para qué? Para que no me llamen como. ¿Entiendes pues, por dónde voy? Esa es la vida de un leproso. Y en la iglesia hay leproso también, que todo el mundo lo ve con otros ojos. Que todo el mundo lo ve como con un espíritu de preocupación. Que la gente lo ve como un espíritu, como diciendo, mmm, vamos a ver con lo que este viene. Ese es el problema. Ahora imagínese a este leproso, vamos a poner que este hombre tiene cinco años, leproso. Y vamos a ver la vida de un leproso. Lo que es común para nosotros, Pedrito, quizás no es común ya para un leproso. Para nosotros es común saludar con un apretón de manos a nuestros amigos. ¿Cuántos años tiene el leproso que no saluda a nadie? Cinco años, por ejemplo. Para nosotros es común abrazar a nuestro hermano y decirle, Dios te bendiga, qué gusto verte aquí. No es común en un leproso. Para nosotros es común ver a nuestros hijos andar en la iglesia y participar en la iglesia. Para el leproso no es común eso. ¿Por qué? Porque ha sido desterrado de su familia por lo tanto no solamente se preocupe que es el énfasis que la mayoría de los predicadores le damos a esta historia el énfasis mayor que le damos es que el hombre tiene una lepra física pero permítame decirle que la lepra familiar la lepra espiritual y la lepra emocional que tenía este hombre era peor que la lepra que estaba sufriendo físicamente y permítame la lepra física era horrible porque lo primero que le pasaba a un leproso era que perdía la, las extremidades de los nervios Perdía la sensibilidad en la piel. Podía golpearse y llevarse un pedazo y él ni cuenta se daba. Podía meter la mano en el fuego y se le quemaba la mano y él ni cuenta se daba. ¿Por qué? Porque ya no sentía nada. Conoce usted una persona dentro de la iglesia que no importa qué programa hagan, que no importa qué parte especial tengan, que no importa qué sermón traigan, que no importa qué invitado le traigan, no siente ya que Nada. Gente que Dios le habla de una forma impresionante, gente que Dios mismo lo trae a la iglesia para tratar de convencerlo de que hagan grandes cosas para Dios y ellos no sienten nada. Gente que uno trae los mejores motivadores, hermano vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y vamos a soñar con esto y vamos a ir a jugar aquello y vamos a, a mañana traer un sombrero con esto que lo otro y no importa quién lo anuncie, la gente ya no le importa nada. ¿Por qué? Porque ya su sensibilidad espiritual se perdió. Cuando estaba tomando las clases de psicología, me enseñaron lo siguiente. Hablaron en una clase sobre por qué hay asesinos en serie. Y descubrimos por qué hay asesinos en serie. Son personas que comienzan haciéndole daño a un pollo, haciéndole daño a un gato, este, haciendo una travesura y entonces comienzan a perder qué cosa? La sensibilidad. Es lo mismo que le pasa a uno cuando yo estaba como asistente de partos en el hospital, en un hospital en República Dominicana. Cuando yo vi el primer parto, yo duré como tres días de ayuno. Porque el parto lo pasé lo más bien. Cuando salió la placenta, es un olor fuerte a, a sangre. Es impresionante. La mayoría de los hombres, con todo el cuerpazo que tengan, ahí es que se rajan. Ahí es que caen duro como una guanábana. Se desmayan ahí mismo por, por la impresión de qué? Del olor tan fuerte de la placenta. Pero llegó un momento que fueron tantos partos y tantos partos que ya para mí era qué cosa? Normal, señores. No era normal parir, porque yo no parí. Sino normal ver los partos. Porque algunos me miraron como preocupado, ¿no? Normal ver los partos. Aclaro, por favor. Ya se hace Normal. Lo mismo pasa con aquellos que se van enfriando en su vida espiritual. Se enfrían tanto que llega un momento que ya las cosas espirituales ya no le hacen ningún efecto. Yo tenía una tía que comenzó tomando zanats para tratar de dormir. Y luego del zanats le dieron diazepam. Y luego de diazepam le dieron diazepam 5. Y luego de diazepam 5 le metían diazepam 10. Y tía se metía diazepam 10 y no dormía. ¿Por qué? Porque se hizo, ¿qué? Hábito. Ella, un, el esposo de ella un día, mira, dijo, yo tengo como dos días sin dormir. Y tía partió la pastillita en cuatro y le dio un pedacito al esposo, durmió tres días. Y, y tía se la bebía completa y no le hacía nada. Porque nos volvemos como insensibles. Hay seres humanos que ya no le importa su hermano de la iglesia. Hay gente que sabe que su hermano no está viniendo y entonces esperan conseguir al pastor para decir al pastor para que llame a ese hermano que no está viniendo. Cuando tú tienes el teléfono ahí, que también lo puedes llamar. Entonces, el que no hace eso, ¿qué es? Insensible. Ya no le importa el hermano. ¿Por qué? Porque yo no me junto con los leprosos. A veces le decimos a nuestros hijos que no se junten con los hijos de otro porque decimos, yo no sé, ese muchacho no me da buena espina. O esa muchacha no me da buena espina. ¿Se da cuenta ahora la vida de un leproso? Ahora mire lo que dice el texto. Vaya conmigo un momentito al libro de San Lucas, al capítulo 5. Y hay solamente allí cinco versículos. Cinco versículos que no dicen nada del hombre que aparece allí cinco versículos que no expresan nada del hombre que está allí cinco versículos que no detallan ni describen nada del hombre que está allí y dice lucas capítulo 5 versículo 12 sucedió que un día estando jesús en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de qué de lepra a mí me gusta imaginarme a este hombre lleno de lepra que está pendiente allí quizás el hombre salió desde su campamento de lepra para ver aunque sea a los niños jugando en la calle aunque sea de lejos y allí en el capítulo 5 aquel hombre posiblemente está de lejos viendo a la gente porque no puede acercarse porque si se acercaba su campana iba a sonar y todo el mundo iba a saber que era qué cosa un inmundo y entonces el hombre está de lejos él no salió del campamento para hacerle daño a nadie él no salió del campamento para herir a nadie él no salió del campamento para contagiar a nadie él salió del campamento para sentirse aunque sea un momento que no era que leproso señores hay gente que pasa todo el día siendo avergonzado hay gente que pasa todo el día siendo ignorado hay gente que pasa todo el día siendo rechazado y espera salir de su campamento de rechazo para venir aunque sea un momento a la iglesia y encontrar en la iglesia a alguien que no lo vea como un leproso se da cuenta por qué es tan importante los abrazos se da cuenta por qué es tan importante los saludos se da cuenta que cuando las juntas de nombramiento se reúnen nombran a todo el mundo y el único, el último cargo que nombran son las sugiere de la iglesia sin darse cuenta que uno de los cargos más importantes es ese porque si una persona no es bien recibida en la puerta de la iglesia ahí mismo de la puerta se puede volver y no entra a recibir la bendición se da cuenta ahora señores se da cuenta lo importante que es cada posición dentro de la iglesia. Se da cuenta lo que puede hacer una sonrisa en su vida. Se da cuenta lo que usted puede decirle a otra persona. Ven, siéntate aquí a mi lado. Yo quiero que te sientas parte de esta iglesia. Bienvenido. Y la persona avergonzada tratando de bajarse la faldita un poquito. usted diga, No te preocupes que aquí Jehová te ama como estás. Y Él se encargará en el momento oportuno. No solamente de alargarte la falda. De alargarte la salvación. Eso es lo que dice el texto. Este hombre no salió para hacerle daño a nadie, pero allá cuando salió, vio a un hombre que era diferente a los demás. Y el hombre posiblemente vio a lo lejos a un familiar suyo, posiblemente vio a la esposa de lejos, posiblemente vio a, a su hija de lejos. Y quiso acercarse un poquito, pero cuando se acercaba, ¿qué, qué hizo la campanita? Sonó. ¿Y la campanita qué declaraba públicamente? ¿qué declaraba la campana? inmundo y entonces todo el mundo comenzó a decir inmundo, inmundo, inmundo pero el problema no era que la gente decía que era inmundo el problema era que mientras la gente decía inmundo ¿qué iba haciendo la gente? se iba alejando ¿por qué? porque la lepra se pega y la gente iba hacia atrás hacia atrás hacia atrás inmundo, inmundo, inmundo ahí hay un inmundo un inmundo y él dijo ya lo están diciendo a mí no me importa lo que están diciendo yo voy y arrancó para allá pero notó algo extraño, que mientras todo el mundo daba reversa, había un hombre que estaba parado allí. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿No será que el Señor se ha parado en tu campamento para declararte ya no pecador, sino heredero de la patria celestial? ¿No será que el Señor se ha parado en nuestro campamento y se ha detenido? No importa que la gente te diga sinvergüenza, no importa que la gente te diga adúltero, no importa que la gente te diga que estás en fornicación, no importa que la gente te diga que a ti te gustan los hombres ajenos que te gustan las mujeres ajenas, no importa que la gente diga que a ti te gusta buscar en www.sinvergüenza.com pornografía no importa que la gente diga que a ti te gusta la música secular, no importa que la gente diga que a ti te gusta emborracharte, no importa que la gente diga que te vio antes de anoche metido en una discoteca Jesús se detuvo para decirte yo tengo el poder para cambiarte tu lepra en el nombre de Jesucristo yo estoy detenido aquí todo el mundo no me importa que se vaya todo el mundo no importa quien te dé la espalda yo estoy aquí parado ven y el hombre dijo óyeme este este es diferente y el hombre comenzó a correr hacia Jesús con una sola cosa en la mente yo voy a pelear hoy porque por mi propia vida aquí a nadie oiga lo que le está pensando Posiblemente ha sido el mismo pensamiento suyo. Aquí yo no le importo a nadie. Pregúntese en el trabajo, ¿quién usted es? Un empleado. El jefe suyo ni el nombre suyo se sabe. Vaya al médico, ¿quién usted es? Un número de un récord. Vaya a las tiendas. Y lo primero, hoy llamé para, para, para pagar la tarjeta. Y lo primero que la muchacha me preguntó, ni siquiera fue mi nombre. Lo que me dijo... ¿Cuál es su número de seguro social? Y le digo, pero mira, antes de seguro social yo tenía un nombre. Porque ya, ya, para las entidades de aquí, yo no me llamo Arnaldo Cruz. Yo soy solamente, ¿qué cosa? Nueve números. Nueve números. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué yo debo hacer? Si yo a nadie le importa, entonces yo voy a pelear, ¿por qué? Por mi propia vida. Yo voy a pelear por mi vida espiritual. Si nadie más se quiere salvar, yo sí. Si nadie más se quiere sanar, yo sí. Si nadie más se quiere consagrar, yo sí. Si nadie más quiere un reivamiento en su casa, en su iglesia y en su vida, yo sí lo quiero. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer esta noche? Como buen soldado, pelee por su vida, hermano. Y cumpla su misión. Que se le rajó todo el resto del ejército, no importa. Pelee usted por su misión y el que pelea por su misión, dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3, hablándole a siete batallones diferentes, el Señor dice al que venciere yo le daré la corona de la vida, yo le daré un nombre nuevo, yo le daré una piedecita blanca, yo le daré que se siente en el trono de mi padre, pero usted tiene que cumplir su misión y cuál es su misión, pelee por su vida y el hombre dijo voy para el frente y se fue para el frente. Y la gente corría y él ahí. Y él, mire lo que él hizo. Comenzó a sonar la campanita más fuerte, como diciéndole, quizá el hombre que está ahí al frente es sordo. Porque eso es lo que uno piensa. El hombre que está ahí, él no oye bien. Y comenzó a sonar la campanita más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y el mundo él mismo lo decía. Él mismo decía, yo soy el pecador, yo soy el sinvergüenza, yo soy el desterrado de esta ciudad. Él mismo lo decía, usted sabe lo que duele uno tener que reconocer quién uno es. Él mismo lo decía. Y entonces, dijo, él no es sordo nada. Tomó su mano y comenzó a quitarse los trapos que tenía. ¿Qué le cubrían los trapos? Señores, mire, el, la gente veía todo y el hombre que estaba ahí lo veía. Ahora él se detiene, léalo conmigo. Lucas capítulo 5. Sucedió con un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró en tierra. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Qué significa rogar? Cuando uno ruega, uno ruega como diciendo, mira, yo quiero que tú me hagas esto. Es una súplica. Es, es como, como el último suspiro de uno. Es como diciendo, ya a mí no me queda nada más. No tengo más campana que decir. Yo te ruego que si tú quieres. ¿Qué le dice? La verdad es que la lepra le hace a uno perder hasta la fe. La lepra hace que uno se sienta inútil. La lepra hace que uno se sienta sin valor. La lepra hace que uno sienta que la campanita tiene razón. Y él viene y le dice al Señor, mira, si tú quieres, yo sé que tú puedes. Y yo le pregunto, si el Señor se quedó parado ahí, ¿por qué usted cree que era? <risa> Él ni siquiera tenía que preguntar eso. O sea, si yo estoy parado aquí, es porque yo quiero limpiarte. Si yo me he detenido de ir a otros lugares y venir a tu santuario, venir allí frente a tu televisor, hablarte allí a través de la radio, del computador, del teléfono celular, es porque yo quiero decirte esta noche, no solamente que yo quiero, yo quiero decir también que yo tengo el poder. Y dice que el hombre le dijo, si tú quieres Señor, tú puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó y le dijo, yo quiero. ¿Y qué hizo? Se limpió. Ahí me llama la atención un detalle de este proceso. Jesús no fue llamado para contaminarse con nadie. A veces hay gente que quiere que oremos por ellos y no podemos decirle, sí, yo voy a orar por ti. Pero no, ellos no le están diciendo que quieren una oración. Ellos lo que le están diciendo es que quieren un abrazo, que quieren alguien que los toque. Yo he notado algo diferente en mi esposa, que voy a compartir este secretito con ustedes. Yo miro a Menchi y le digo Menchi, yo le digo Menchita, le digo Menchita, yo te amo. Y lo pongo con esos ojitos como de, como de ñoñería. Le digo, Menchita, yo te amo. Y ella me mira y me dice, sí, mi amor, yo también te amo. Pero noto algo extraño y es que a veces yo me acerco, la abrazo y le digo al oído, I love you, baby. Y yo noto, no sé qué es lo que pasa, yo creo que es un milagro. Y porque yo me doy cuenta, ella cree que yo no me doy cuenta, inmediatamente yo siento que se le hacen así todos los pelos del cuerpo. <risa> y se les paran todos los pelos. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? En el toque. Ella quiere no solamente que se lo digan, ella quiere sentir que realmente yo la amo. Sentir que realmente yo soy solamente de ella un día mire cuando yo la llame a ella. Porque cuando mi llamada entra al celular de ella no dice Arnaldo. Ni mucho menos dice pastor. Ni mucho menos dice mi amor. Ni mucho menos dice mi, mi cuchicuchi. Cuando yo la llamo, ¿sabe qué sale en el teléfono de ella? Dice, mío solo mío. Y a veces a veces a mí me, me, me impresionó tanto eso, que a veces, bueno, ella no, se, no, no lo sabía, así que lo voy a decir ahora, cuando ella está durmiendo, yo mismo me llamo para verlo ahí en el... <risa> para verlo en el celular de ella. Increíble, querido. ¿Por qué? Porque me hace sentir qué cosa? Que su toque ha marcado la diferencia en mi vida, señores. Jesús solamente pudo decirle al hombre, mira, yo quiero, ¿qué le dijo? Se limpio. No, no dice eso. Dice que antes del Señor decirle, yo quiero, ¿qué hizo? Extendió su mano y ¿qué hizo con el hombre? Lo tocó para demostrarle que hacía años que nadie le tocaba. Para decirle que antes que le tocaran los hombres lo iba a tocar ¿quién? Cristo Jesús. Para decirle que llegó la hora de la diferencia en su vida. Que el toque de Jesucristo marca la diferencia. Y cuando Cristo toca a un soldado, no importa qué terreno lo envíen, voy a cumplir la misión en el nombre de Cristo Jesús. Queridos, esta noche, deja que el Señor te toque. Permite que esta noche solamente la palabra de Dios puede marcar la diferencia el Señor le dice al hombre mira cuando lo tocó muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos y la fama de Jesús se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase sus enfermedades por eso, queridos, esta noche, el Señor quiere tocarte. No es para que sigas en la reserva, es para que tú toques a otros en el nombre de Jesús. Yo estaba predicando en California, en la iglesia de Santa Ana McFadden, en California. Y allí estábamos en un evento evangelístico. Y una señora me dice, pastor, ¿usted podría orar por mí? Como siempre digo... Los pastores estamos preparados para orar... Tenemos hasta un, un almacén de oraciones... Por lo que sea... Usted pida lo que usted quiera... Nosotros tenemos esa oración... Y la señora me dice... Yo creo que usted ore por mí... Podemos orar en privado... El pastor que estaba ahí dice... Mire, entren a mi oficina... El pastor Leslie... Dice, entren a mi oficina y oren ahí... ¿Cómo no? Le digo a la señora... Doña... ¿Qué usted quiere que yo le pida a Dios? La señora me dice... Pastor... Esta es la última de las iglesias que voy a asistir. He ido a todas las iglesias de todas las denominaciones religiosas. He expresado mi necesidad y me han rechazado. Y a mí, dominicano, al fin, como que se me cayó una curiosidad dentro. Y yo dije, ¿y por qué la habrán rechazado? Y le digo, Doña, siéntese un momentito. Pero veo que cuando ella se sienta, en vez de sentarse cerca mío, se va para el otro extremo de la oficina. Yo digo, qué raro. Le digo, doña, ¿y qué le pasa? Me dice, mire, yo fui a una iglesia, le dije a unas damas que tenían un grupo de oración que oraran por mí. Ellas me preguntaron lo mismo que usted. Y yo les dije, yo les dije que yo soy paciente de SIDA. Y ellas oraron por mí. Cuando regresé a esa iglesia, Nadie se sentaba en el banco donde yo estaba. Ellas mismas se encargaron de decirle a toda la iglesia, cuidadito con esa, que esa tiene sida. Y por eso cuando usted me pregunta que cuál es mi problema, yo me aparté yo sola para evitarle a usted tener que separarse usted. ¿Se da cuenta? Y ella me dice, pero yo quiero todavía que usted ore por mí. Yo... La gente me ve como una mujer prostituta de la calle. Porque llegan que las lesbianas, los homosexuales, son los que están en la calle, en la vida fácil, son los que reciben el SIDA. Yo conocí un amigo. Él me ofreció drogas un día. La usé, me la inyecté y no me gustó. Ese día fue la última vez que usé droga y fue el único día que bastó para que yo quedara infectada con el SIDA? Ahora todo el mundo me da la espalda. Fui a mi casa, le dije a mi familia, y ellos me aceptaron en la casa. Y me dijeron, vas a dormir en el cuarto que está afuera de la casa. Y mi familia me tiene en un cuarto fuera de casa. Tuve que comprar una lavadora porque mi familia no deja que yo lave mi ropa en la lavadora donde los otros lavan la ropa. El, el, el cubierto tiene mi nombre, la cuchara tiene mi nombre, el cuchillo tiene mi nombre, el vaso y el plato tienen mi nombre, para que nadie utilice ese plato para que no se contagien con el virus del SIDA. Todo el mundo sabe que el SIDA no se contagia así, pero la gente le gusta recordarle al otro con su campanita, que es un inmundo que es un pecador y que no merece la gloria de Dios. Ahora yo me encuentro en una encrucijada. La señora está esperando que yo ore por ella. Yo le digo, mire, mi doña, yo tengo una mala costumbre. Y me dice, ¿y cuál es? Que yo no oro por nadie de lejos. ¿Usted quiere que yo ore por usted? Eche para acá. Y déjeme echarle el brazo. Cuando yo cuento esta historia... Veo mucha gente como diciéndome... Hmm, el pastor va a tener que hacer ese análisis... Si quiere seguir siendo pastor de esta iglesia... Sí señores... Me ven con una cara como diciendo... Bueno pastor... Digo eche para acá a doña... Y agarre la doña... Y le eché el brazo en el nombre de Jehová... Aquella señora lloraba, lloraba, lloraba... yo digo señor... Aquí está la que todo el mundo ha rechazado, la que todo el mundo le ha dado la espalda, la que todas las iglesias han desterrado, pero esta iglesia, donde tenemos la misión de salvar gente, no importa la lepra que tengan, en esta iglesia no la rechazamos, la abrazamos en el nombre y con la sangre restauradora de Jesucristo. Y por eso, Señor, como mensajero de tu iglesia, yo la abrazo en tu nombre, la abrazo en el nombre de mis hermanas de la iglesia, la abrazo en el nombre de los, de los hombres de esta iglesia, para que ella sienta que en esta iglesia hay un pueblo que la ama. La entrego a ti en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y aquella señora, toda la oración estuvo llorando y cuando terminó la oración me dice, Pastor, ¿le puedo pedir un favor más? Y yo inmediatamente, sin pensarlo, le digo, mire doña, pídame lo que usted quiera, que yo estoy en oferta hoy. Le digo, dígame, dígame, ¿qué usted quiere? Que yo estoy para, para ayudarle en lo que usted necesite. ¿Qué usted quiere que, que este flajo de Jehová haga? Y ella se ríe y me dice, podría abrazarme otra vez. Entiende ahora el leproso. Yo estoy seguro que a él le hubiese bastado que lo sanara nada más. Pero él sabía, y Dios sabía, que no era eso lo que él necesitaba solamente. Él necesitaba a alguien que lo toque. Por eso esta noche, querido amigo, frente al televisor, yo quiero invitarte hoy a que toques a tus hijos. A que les hagas reconocer a tus hijos que no importa lo inmundo que han sido, todavía el Dios Todopoderoso se ha detenido para tocarlos. Hazle saber a tu esposa que la amas. Hazle saber a tu esposo que es lo más importante que hay en tu vida. Hazle saber a tus hermanos de la iglesia que aunque tienen una diferencia de bandera, tienen un solo comandante. Hazle saber a todos los perdidos, inmundos y leprosos que andan por la vida que vengan a este santuario. Que vengan a tu iglesia porque allí encontrarán el toque restaurador de Jehová. Pedro va a cantar. Y esta noche yo siento en mi corazón que mientras Pedro canta esta noche, hay alguien que necesita que Jehová no solamente los restaure, que necesita que Jehová los sane que necesita que Jehová lo toque de tal manera para poder reconocer esta noche que Jehová tiene que darle el privilegio en el nombre de Jesús. Por eso, mientras Pedro viene para cantar, yo quiero invitarle a usted que necesita ese toque, a usted que necesita que Jehová lo restaure, a usted que necesita que el Señor no le haga reconocer que es un inmundo más, sino que merece la gloria de Dios, que esta noche solamente... Usted pueda levantarse por el poder de la palabra del Señor, que sonará más fuerte que la campanita, que sonará más fuerte que las multitudes, que sonará más fuerte que tu destierro para decirte, para ti yo tengo no solamente el poder de mi palabra, yo tengo también el poder sanador del toque de Cristo Jesús. Si hay alguien que necesita ya no ser recordado, como inmundo, como leproso, levántese con su pecado y venga a este lugar, y dígale al Señor yo necesito esta noche que el poder de tu palabra me restaure de tal manera que la gloria de Jehová sea conmigo desde ahora y para siempre
1: y cómo olvidar lo que hizo el Señor el Pudo hablar al leproso sano La mujer del flujo de sangre Sanidad recibió Cuando el forede del manto Del maestro tocó Todo eso es suele Señor Con el poder La tierra y cesa la tempestad, o oh, cual Moisés se salve tu gloria, caigo de rodilla y comienzo a orar. Cuando siento con tu presencia, yo no me puedo contener. Santo, tú eres santo y por los siglos, Amén. Sobre el mar camino, Al ciego La vista Le restauró Él rompió las cadenas Que ataban Que mantenían al hombre En prisión Y a la humanidad Le dio Salvación pues soy suede Señor Con el poder de su palabra Tembla la tierra y cesa la tempestad O cual Moisés al ver tu gloria Caigo de rodillas y comienzo a orar Cuando siento tu presencia Yo no me puedo contener Santo, tú eres santo y por mí sigo a ver ante tu presencia toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Cristo, el rey de reyes, el gran yo soy, padre a ti, sea la gloria, siempre la honra, se salve en tu gloria caigo en rodilla y comienzo a orar cuando siento tu presencia yo no me puedo contener santo tú eres santo y por los siglos santo tú eres santo y por los siglos Amén.
0: Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Solamente el poder de su palabra puede traer la sanidad solamente el poder de su palabra puede traer la restauración que el ser humano necesita lo único que tienes que decir es santo, santo, santo por los siglos amén tu lepra te ha hecho sentir un desertor tu lepra te ha hecho convertirte en un traicionero pero esta noche con el toque de Jesucristo por su amor, por su bondad, por su misericordia Hoy eres convertido en un obrero fiel, en un soldado guerrero de Jesucristo. Que no importa el terreno, que no importa la dificultad, que no importa el campamento. Le diremos al mundo que la misión de Jehová es venir a buscar a todo aquel que esté perdido. Solamente por el poder de su palabra. Oramos, querido Padre que estás en el cielo. Gracias por hablar más fuerte que nuestra campanita gracias por hablar más fuerte que nuestros desertores gracias porque nos has no solamente tocado nos has devuelto la dignidad de ser importantes para Dios. Gracias por sacarnos de este campamento de la frialdad. Gracias por sacarnos de este campamento del secularismo. Gracias por sacarnos de este campamento del dolor y la tristeza. Y me has convertido nuestras lágrimas en gozo. Gracias. Porque has convertido nuestras llagas. En una cicatriz que queda como monumento. De que hemos sido tocados por Jesús. Gracias por tu palabra y mucho más gracias por tu toque en el nombre de Jesús. Amén.